Слава на Исуса. С Божия помощ продължаваме кратката серия заглавена Голямото почистване. Казахме, че тази година ще отделиме специално внимание да поправим неща в живота си, да възстановиме отношения, да се очистиме от навици, от грехове, за да можем да се приближиме до Господа. И аз ви казах, че няколко проповеди ще ви споделя в тази посока. Искам да напомня откъде започнахме предния път и сега ще продължиме. Предния път ви прочетах Еремия 42 глава, началото, само няколко стиха да ви напомня, понеже сестра Райна напомни за проповета на брат Петю. Аз ще ви напомня това, което аз ви говорих. Започва така Еремия 42 глава. Тогава всичките военачалници, Иоанн Каревия син и Изания Осаевия син и всичките люди от най-скромен до най-велик пристъп, Стъпиха, тарекоха на пророк Еремия, молим, нека бъде молбата ни приятна при Тебе и помоли се за нас, за тие всички, които остават на Господа Твоя Бог. Защото от мнозина останахме малцина, както очите виждат. Да не изиви Господ Твоя Бог пътя, по който трябва да ходим и какво трябва да правим. Тогава Еремия отиде, допита се и им каза, че не трябва да отиват в Египет, защото ще пострадат. И 19 стих се казва така, Господ е говорил за вас, Останете от Юда, казвайки, не отивайте в Египет. Знаете добре, че днес ви заявявам това, защото вие поступихте лукаво против собствените си души. Като ми пратихте при Господа вашия Бог и казахте, помоли се за нас на Господа нашия Бог и извести ни всичко това, което Господ нашия Бог ще рече и ще го сторим. Аз днес ви известих, но вие не послушахте гласа на Господа. И в 43 глава те обвиняват пророк Еремия в лъжа. Тогава втори стих проговориха Азария, Осевия син, Йонан, Каравия син и всичките горделиви мъже, като рекаха на Риме, лъжливо говориш ти. От тук започнахме с една идея, че дори да бяха в много трудно време Израил, да бяха платили голяма цена поради многото си грехове и нечистия си живот, те нямаха искрено желание за покаяние. Те притеснени отидаха при Еремия и му казаха, питай Господа и каквото каже, ще сторим. Но предварително те бяха решили какво да оправят. И закоревиха сърцата си и не постъпиха според Божията воля. Когато човек допуска системно грехове, закоревява сърцето си, в един момент той се съкрушава и не може да се поправи. Казахме, че една от причините човек да закорови сърцето, това е непрекъснато замрасяване и липсва на покаяние и на изчистване. Когато се трупа непрекъснато грях и сърцето остава в това положение, идва един момент, когато то не може дори да повярва и да разбере едно истинско слово. Вижте, най-великият пророк, който каза неща и се случиха, отиде им каза други неща и те го виниха в лъжа. И това става днес и винаги е ставало с хора, които живеят нечист живот, които системно си позволяват грях и имитират желание за християнство. Идва един момент, когато нещата са необратими. Говорихме за хоризонтални и вертикални взаимоотношения. И казахме, че ще ги ревизираме почти всички и ще видим, че всички ние някъде има какво да почистиме. Дадах ви пример кръста и ви казах, че вертикално това е преобраз или символ на нашите взаимоотношения с Бога и хоризонтално това са нашите човешки взаимоотношения и те взаимно са зависими. Вижте, кръста по средата е... се свързва в едно. Ако ние имаме правилни, чисти библейски отношения с Господа, ние ще растем в чувствителност към греха. 
И всеки ден ще откриваме, че има нередни неща и бавно, но сигурно ще ги изчистваме. Обратно, ако имаме неправилно отношение с Господа, ние ще ставаме нечувствителни към греха. Ще допискаме все повече грех, все повече разрушение взаимоотношения, все повече и повече и така един ден ще отпаднем от верата. Така че ние ще продължиме да говорим за нашите лични взаимоотношения, а другия път специално, може би, ще говорим за отношението ни с Бога. Спомните ли с какво говорим предната неделя, за какви взаимоотношения? Колеги и съученици. И ви казах нещо, което само ще ви напомня, че по-голямата част от времето ние прекараме на работи с места. Средно между 9 и 10 часа човек или пътува на работа, работи и се връща, или просто е заангажиран със служебни задължения. Оставащите около 14 часа, 8 часа спи и 6 часа за Господа, за семейството и за приятелите. Подчертах ви, че това са като количество най-разстегли във времето взаимоотношения, И от тях зависи много. Но искам да прибавя нещо, което не казах. Колкото и тежки да са взаимоотношенията на работа, колкото и греховни да са, ако не може да се справим, ние може да напуснем работа. Това е един крайен вариант, въпреки че сега много трудно се намира работа. Аз ви съветвам, стойте, воювайте, освещавайте се, побеждавайте греха, умиротворявайте обстановката, променяйте всичко. Амин. Но ако не можете или чувствате, че идва върху вас грех, може да напуснете и да се освободите. Дори съм ви казвал, не в предната проповед, а по принцип, че има професии, които християните не могат да практикуват. Затова нещо съм много радикален. Не може да си бил в стриптизер или стриптизерка, да повярваш и да останеш в тази професия. Няма как да стане. И ред други неща, които сега не е момента. Сега ще говорим за отцапани, за изкривени, за деформирани взаимоотношения с роднини и с приятели. За разлика от колегите и работно място, което можем да напуснем, ние не можем да си смениме майката, бащата, сина, дъщерята, зета, снахата. Ние оставаме с тях за цял живот. И тук нещата са още по-тежки и още по-трудни. Ако трябва да погледнем съвсем библейски на нещата, я ще се опитам най-сетне да говоря радикално библейски неща, за да можем да се утвърдиме в авярата и да продължиме в правилната посока. Библейският принцип е, че колкото и да обичаме родителите си, родините си, ние не трябва да ги обичаме повече от Господа. Съгласни ли сте? Всички ли сте съгласни? Ще ги прочета текстове и вярвам, че няма как да не се съгласиме, защото това е Божие Слово и те са трудни и тежки, но трябва да си кажем някои неща. Чета ви Матея 10 глава от 34 стих. Да не мисли, че дойдох да поставя мир на земята, не дойдох да поставя мир на нож, защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва. Неприятел на човека ще бъдат домашни му. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби или обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не вземе кръста си, не върви след мене, не е достоен за мене. Който намери живота, ще го изгуби и който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Амин. Може всички да кажем амин? Започвам от тук и ще ви цитирам много тежки стихове. Много тежки стихове, защото ние като християни, особено когато повярваме още в самото начало, нямаме знание, нямаме опит и като че ли искаме да напишем слово обратно на това, 
че ние ще обичаме Господа, но колкото обичаме Господа, толкова ще обичаме майка и татко. И ще развиваме близки, любящи отношения. Вижте, ние трябва да обичаме и майка, и татко, и зетови снахи. Но трябва много повече да обичаме Господа. И това е много трудно, практически, когато започне да се прилага, да няма конфликти, да няма изострени отношения, да няма проблеми. И когато дойдат, ние се отказваме да демонстрираме това превъзходство на нашата любов, която трябва да е по-голяма към Бога и към царството, отколкото към най-близките ни хора. Това е много трудно да се случи на практика. Много трудно. И аз искам да говоря малко за това и да ви помогна да разберете, че ние трябва да обичаме близките си. Не да имаме конфликти, да ги мразиме и да кажеме, аз съм махам от къщи, защото Бог му призова някъде. Има такива случаи. Не може вкъща да се търпи. Не мога да гледам майка си, не мога да гледам снаха си. Бог ми говори да отида някъде на другия край на България. Да избягам. Обаче ти не можеш да избягаш от себе си. Не можеш да избягаш от това изцапано и греховно отношение, което си имал. То, то следва след тебе и последствията следва след тебе. Вижте, ще ви прочета няколко текста, да видите колко странно се държеше Исус към своите близки и какво получаваше хората около себе си. Ще ви извадя не един, много повече от един стихове. Йоанна 2, Йоанна, Евангел, Йоанна 2 глава 3 и 4 стих. Беше в Кана Галейска, свърши се виното и когато се свърши виното, майка му каза, вино нямат. А Исус и каза, какво има между мене и тебе, жено? Още часът ми не е дошъл. Представете ли си, Магда казва на Петю нещо и той е пресечка, какво имаш ти с мене? Това отношение на любящи силния според вас. Исус мразише ли майка си? Не, разбира се. Вижте друг куриозен случай. В Лука 2 глава от 44 до 49 стих Исус е напуснал своите родители без да им каже дума. И отива в храма. Търсят го 3 плюс 1, 4 дена. И не могат да го намерят. И като го намерят, И му казват, ние наскърбените търсихме, той няма никакво чувство за вина. Да каже, о, майко, извинявайте. Въобще, той каже, чакай, що му търсите? Ви трябва да знаете къде съм аз. Да. Представете си някой от вас четири няма да се търси детето. Нека сега, срещу, за всеки текст, да, да оставим въображението ни да работи. На втори ден ще алармирате веднага в полицата. Съгласни ли сте? Я да изчезне една от тези дъщерички. Или който и да е. Вечерта на втори ден веднага дигате пожар. Те тогава нямало GSM, нямало телевизия, нямало интернет, нямало нищо. Обикалят, търсят го, няма го. Търсят и накрая го намират. И той казва, чакай, спокойно бе. Не им се е обадал. Как мисли, дали би допуснал детска грешка Исус? Или грях? Никога, никъде в нищо не се греши Исус. Но той знаеше, че той обича и почита родите. След това се казва, че от тях им се покоряваше. Обаче той знаеше, че между тях и отношението, служението, любовта към Бога има огромна разлика. Огромна разлика. И той не веднъж е демонстрира. Чуйте сега Матея 12 глава. 46 стих. Когато той още говореше на народа, ето майка му и брата му стояха вън, искаха да му говорят. И някой му рече, ето майка ти и брат ти стоят вън, искат да ти говорят. Тоест, пред хората чакат. А той е в отговореше на тогава, който му каза това. Коя е майка ми и кои са братите ми? И като простая ръката към учите, рече, ето майка ми и брата ми, защото който върши волята на отца ми и който на небесата, той ми е брат и сестра и майка. И не излезе вънка, не отиде при тях. Остай ги да чака. Разсъждавате ли върху тези текстове? Правите ли връзка? 
че когато ние станеме християни, а нашите родини останат не християни, ние трябва да ги обичаме, трябва да им благовестваме, трябва да се грижим за тях, но бавно, сигурно, ние трябва да извиваме нашите принципи, нашето време, нашето място за Господа и то трябва да бъде с предимство. Това е много трудно. Чуйте още слово. Лука 9,59. На друг казва, върви след мене, а той рече, Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си, но той му каза, остави мъртвите да погребат своите мъртвци, а ти иди и разгласявай Божието царство. Айде разсъждавайте тук. Един син имаш. Умрял си, всички чакат да дойш. И ти се обадиш, аз съм в града, ама не мога да дойда, отивам на друго място. Имам по-важна работа. В Еклисия се казва, че ако някой живее 100 години и ни приеме прилично погребение, пометничето е по-щастливо от него, защото е дошло в тъмина и отшло в тъмина. А той казва, че един син може да пренебрегне погребението на баща си, за да отиде да служи на Господа. Чуйте 61 стих. Друг казва, ще дойда след тебе, само ми позволи да се сбогувам с домашите. Исус казва, никой, който е турил ръка на работа и гледа назад, не е достоен за царството. Толко са много стиховите. Да гледаш назад, какво значи? Това значи, сърцето ти да е още там някъде. Вързано. Сетих се за Лот и жена му, и семейството му. Петър казва, че Лот живееше и праведната му душа се измъчваше. Като гледаше и като слушаше. Обаче направи нищо по въпроса. Днес много християни стоят и се измъчват, само защото не вършат това, което Бог иска от тях. Сърцето им, очите им всичко беше свързано с онния свят. Той избра по-хубавата земя, тръгна, стигна до Содом и Гомор, там имаше безобразие, обаче бяха създали един лукс и не искаха да си ходят. Слушаха, чуваха, мъчаха се, обаче стояха там. И дойдоха ангелите и ги излякаха на сила и ги предупредиха. Не се обръщайте назад. Обаче, какво стана? Лотовата жена, какво направи? Защо? Сърцето й беше там. Тя си отиваше, обаче сърцето и всичко и беше там. Това е голям проблем, за който малко се говори и нямаме особени успехи. Ние трябва да обичаме близките си. Обаче трябва да обичаме Господа драстично повече от близките си. За да може Бог, виждайки нашата верност, да се заангажира за близките. Днес в 90% случаи ние правим точно обратно. Ние обичаме близките си или колкото Господа, или малко повече от Господа, желайки по този начин да им покажем Господа и Бог не се заангажира. Бог е наранен от това. Ще ви кажа нещо, което съм разочарован. Не съм огорчен, но ми е болка. Нещо, което от 2-3 години гледам, ще ви го кажа сега. Има рожден, детето, рожден ден детето Хикс. Петък е. Къде е тос на рожден ден? Къде е на рожден ден? Половината църква на рожден ден. Защото детето има рожден ден. Време за служба е. Майка, татко с децата са някъде на тортичка на рожден ден. Как ще покажете ви, че почитате Господа, времето за Господа, повече от вашето внуче и сте събрали половината църква на парти? Това се случва повече от два пъти. Последните две-три години. Идвам, няколко деца с няколко родители ги няма. Къде са? Ми те са или си къде на парти. Защото същия ден е рожден ден. Ми празнувай го другия ден. Как ще докажете, че обичате майка и татко, но 
Бог обича ти повече от тях. Как ще им докажете? Ще ти дам пример. Това е моята баба. Може да ви омръзне, обаче ще слушате за нея. За мен тя е една от най-големите светици. Тя беше в невярващо семейство. Моят баща и моята байка си бяха дали думи, че няма стъпят на църква. И тя милата погребала два мъже и две деца, слугуваше на всички. Не знам от вас някой дали слугува, както тя не слугуваше. Лъскаше ни обувките и ги миеше на всички. И ги нареждаше отпред. Ходеше сутрин да мръзне на опашки за мляко. Готвеше, пазареше. Обаче дойше ли време за църква? Аз бях в една велика картина. Онази прикърпена втовица. Слагаш си по белялото си пълто. Урафанта чантичка, вътре библията, очалата и песнарката. И тръгваш и всички знаеха, че отива на църква. Никой не е питаш. Оставаше деца, оставаше. И отиваше на църква. Минаваше като на парад порти прозореца и отиваше. И всички стояха и благове. Тя отива на църква. Никой не ни казваше нищо. През другото време слугуваше. Обаче доли време за църква? Всички стояха така. Мирва. Тя отиваше на църква. Какъв е резултата? Синове, зетове, снахи, внуци, правдата са в Господа. Бог виждаше това. Тази безкомпромисност, тази пословища любов и Бог благослови всички. И баща им понеже, знаеш, че не може да изпре да е гръмни, на четири крака ще ли в църква. Знаеш, че не може да спре накрая. Викаш, аре, вземи и огито с теб, защото аз казвам, вкъщи всички ли харъци от мен, нали? Вика, аре, вземи и внучето, нали? И аз покрай нея, да се отърват от мен, тя ма водиш на църква. Велика картина. Обичай ти близките си, но Господа повече от близките си. Сещам се за автора на 681-а песен. Аз се реших да седам Господа. Нивга назад, нивга назад. Автора на тази песен е един велик индийски светия от 19 век. Садо Сундар Синг. В Индия има касти. Той е бил от най-висшата каста. И приема Христос. Индия, където има стотици богове и идоли. И свещената крава прави кариция и иска Той приема Христос. Срам и позор за целия род. Опитват се да го убедят. Той не приема. Тогава Чичо му го взима и го завежда в семейния трезор. Не знам кого е представлявал тогава. Сигурно е нямал там такъв шифър, обаче е имал някъде, където са били и пари, и съкровищи. И му го отваря и казва, ако ти се откаеш от Христос, всичко това ще бъде твое. Обаче, ако не се откаеш, нищо общо нямаш с нашата каста, отиваш в най-долната каста. Той не се е замислил нито за миг. Той не струва нищо. И тогава Бог му дава тази песен. Аз си реших да седам Господа. Нивга назад, нивга назад. Бог да ни благослови. Да бъдеме радикални християни. Вижте, има радикален ислям, който стига до безобразие. Но Джон Остин казваше, аз ще бъда радикален за Господа. Защо? Знаете, какво значи радикален? Това е нещо дълбоко, нещо крайно, нещо много сериозно. Нещо безкомпромисно. Бог да ни помогне, скъпи души, да разбереме, че християнството е нещо много велико, за което е платено цена. Аз мисля, че има преходен период. Не може да станеш днеска християн и утре да, да, да изпълниш това слово. Вижте какво казва апостол Павел. Ако обичате второ конетяне, 5.13. Защото ако сме отишли до крайности, то е било заради Бога. Но ако умерено мъдруваме, то е заради вас. Аз мисля, че има един преходен период, когато ние като християни 
Първо трябва да се утвърдиме във вярата. Трябва да разбереме някои основни библейски истини и да докажеме любовта си към хората, които са ни възпитали, които са ни дали част от живота си. Така така. Но когато вече идва време за плод, вижте, едно семе го посяваш, поливаш го, туриш го, расте, пуска листа, цвят, идва време за плод. Когато дойде време за плод, полека, полека, ние трябва да показваме едновременно любов към нашите близки, но любов по-голяма към Господа. Искам всички да кажем амин. Това е много библейско и това отваря врата за големи благословения. Ако ние си сложиме Неговото царство и правда на първо място, бъдете сигурни, че Той ще се грижи за децата ни, Той ще се грижи за внуците ни, за непоканите ни снахи и заето Той ще има грижата, защото Той ще бъде на първо място в живота ни. Ако Той се грижи, Той знае как да се грижи. Бог да ни помогне да побързаме, да изчистиме, да поправяме тези неща. Защото не може да е време за църква и снахати да каже гледай го сега, отивам на дискотека. И ти кажеш, ами ще го гледам. И се връща, мириш на цигари, на алкохол и ти не спиш, да чуеш къде са. Хем се едосваш в нуцито, хем не струшат пари, не знаеш къде са, хем не си на църква. Извоювайте си свещеното време. Извоювайте си свещеното пространство. Не казвайте, кой на стари години ще ми отвори вратата. Има един, който обещал да се грижи за всички до края на живота ни. Обаче условото е той да е на първо място в живота ни. Няколко думи за приятелите. Тук също е много трудна и щекотлива тема. Исус каза, аз не съм от този свят и те не са от този свят. Разликата е, че Исус дойде от небето, обаче ние сме от земята. И той и ни сме Божие творение, Божие семейство. Обаче той каза, не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукаве. И това е също много комплициран и много сложен въпрос. Яков 4.4 казва, че приятелство със света е вражда против Бога. Който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога. Когато се молих за това нещо, разсъждавах, слушах, четах, трябва да кажа, дойдаха мисли в главата ми и ще ги споделя. Има разлика между приятелство със света и приятели от света. Да бъдеш приятел със света, значи да приемаш неговата ценностна система. Да одобряваш това, което прави света. Обаче да имаш приятели от света е малко по-различно. Аз бях малко краен и полека-лека нещата така, мисля, че намерих някакъв оптимален вариант. И ще ви кажа нещо, което мисля за правилно и мисля за верно. Когато повярваш в Господа Исуса Христа и се промениш, трябва да актуализираш списъка на своите приятели. Какво имам предвид? Хора, които са живеят в грях, наркотици, извратен секс и така нататък. Трябва да се постараеш да им свидетелстваш за Господа по възможно най-бързия начин. И да видиш как те ще реагират. Не дей да криеш вярата си. Първото нещо, което искам да ви кажа, много християни правят тая грешка. Повярват, 
Обаче, уважават приятели, си казват, ако му кажа, кой ще каже то за мен? И ни казват. Има християни, които ходят на църква с години и приятелите им не знаят, че са християни. Те не са променили нищо в живота си. На рождените дни се държат по един си начин, разказват същите вицове, танцуват същите танци, ходят на едни същи места, само и само да не се изгубят приятелите. Това е грях. Това е нечистота. Исус каза, ако някой се засрами от мене, какво ще стане? И аз ще се засрамя. Една от причините, или няколкото причини, поради които млади или стари хора повярват и не казват на приятелите се, първо, за да не ги изгубят. Защото много, някои от тях са на светски позиции, други им правят невероятни услуги, търсят им резервни части за Волвото или за Мерцедеса и са кън. Обаче другата причина е, че този християнин все още не е осветен живота му. Не живее, че си свят живота. Той ако каже, аз съм християнин, ще каже, какъв християнин си бе? И ти продължава да задяваш колешките. Ти пушиш по две кутини сигари. И това са двете причини, поради които много новоповярвали християни не споделят на своите близки, големи приятели, че са вярващи. Повтарям, първата, за да не ги изгубят. Втората, чувстват, че нямат морално право, защото живота им не отговаря. Време е да изчистим живота си и отношенията си с хората около нас. И това да бъде година на голямото почистване. Днеска прочета един текст, който искам да го прочета и така малко да се отклоня, ако ми позволите. Чета ви езикъл 36 глава от 16-17 стих и след това направо на 22 стих. Ако можеш да го прожектираш. Езикъл 36 глава. При това Господното Слово дойде към мен и рече Сине човешки, когато Израилевият дом живееха в земята си, те я оскверниха с постъпките си и с делата си. Техните постъпки бяха пред мене отвратителни, като нечистота на отлъчена жена. Затова излях и ростта си върху тях, поради кръвта, която бяха излезли на земята и поради идолите, с които бяха омърсили. Сега 22 стих. Затова речи на Израилевия дом. Така казва Господ Йова. Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте. Аз ще осветя великото си име, което е било омърсено. Когато четах това нещо, изтръпнах и получих потвърдение, че проповядам в правилната посока. Слушайте сега внимателно. Бог чака Израел, чака Израел, чака Израел и накрая Той започна да чисти. Най-великият чистач, който има неограничени права, това е Бог. Защото Той плати цената за чистотата. Съгласни ли сте? Той проля кръвта си за да бъдеме чисти умити. И ако ние съзнателно живееме в грях и петниме името му, той започва да го чисти. Два милиона евреи изчисти. Нямаше ги. Судом и горно изчисти. Нямаше го Судом и горно. Първата църква започна мърсува, а на ние сафира. Изчисти ги. По-добре е ние да чистим, отколко да чакаме да дори чистача. Кой ще каже амин? 
Още веднъж амин. Няма човек, който да няма да почисти нещо в живота си. Аз си казах, он и чекмите дед, като го издърпаме, никой не иска да го издърпаме, защото е тежко, трудно, обаче като го издърпаме отзад, е такива издърпат неща. Така и в живота ни. Има територии, има места, които не искаме да махнем. Не искаме, защото знаеме кой има там. И така, връщаме се към приятелите в света. Първо, благовестявай на всички. Побързай с думи и с дела да им кажеш. Второ, моли се за тях. И трето, не участвай в греховете им. Някои казват, че Исус дойде, еде и пие, човек лаком, винопиец, приятел на бирници и греши. Това беше мнението на хората, което не беше много вярно. Нито беше винопиец, нито пияница, нито нищо. Но той общуваше с хората и до нас се промяна на тях. Той не се променеше. Той не правеше компромиси. А влияеше и променеше хората около тях. Ако ти можеш да повлияеш на своите приятели, продължава взаимоотношението. Но ако те ти влияят и те връщат в света и ти се огъваш, дистанцирай се. Ще ви дам примери. Виждал съм ги в моя баща, практикува ги, слава на Бога, сина ми прие едно към едно нещата и ние в тази област нямаме проблеми. От всичките ми приятели, на които съм благовествал, двама са повярвали. С други в момента се поздравяваме и тук тъм се виждаме. Имаше едно естествено дистанциране. Защо? Ами когато дойде приятелите в къщи, твърди алкохол, който си го пазвал за него, трябва да го няма. Трябва да си го фърлял. И вместо твърд алкохол ще го предложиш слово и молитва. Като отидеш на обяд в тях, ако не са моли за храната ти си, нещо не е наред. Ако се срамуваш да се молиш на трапежа на приятеля за храната и всеки път го правиш, къде е Господ? Кого обичаш повече? Кого почиташ повече? Ама ти отдавна ме... Как ти неудобно ме? Той ти е приятел, ти го приемаш. Той трябва да приеме. Може да не правиш демонстрации, обаче навеждаш главата и 40, 50, 60 секунди. Господи, благослови храната. Кого прави този? Моля се, бе. Моля се. Този да ни идва повече. Няма да идва. Ако иска да те приема такъв, да. Ако не те иска, чао. Извоювайте свещено, свято време и територия с приятелите си. Ако вие правите компромиси заради тях, за да ви останат приятели и предпочитате тях пред Господа, вие живеете в грех. Нищо и никой не може да вземе първото място в живота ни. Защото няма ли го на първото място Бог в живота ни, той си отива. Не е необходимо да го пълиш. Той единствено и само стои, когато е на първо място в живота ти. И когато го няма, и там дойде мръсотия, има шанс да изчистиш. Той каза на Изавел, дадох и време да се покая. Това е библейски принцип. И аз го проправям и го вярвам. Човек изцапали, объркали взаимоотношения, Бог дава време да се поправят. Обаче, не го ли поправиш, идва той. Той каза на Изавел, понеже не се покая, сега аз идвам и тежкоти. Болест, смърт, и всичко. Но обаче всичко ще бъде изчислено. Завършвам. Бог да ни помогне на всички. Тази година да бъде година на сериозно християнство, в която ще преразгледаме взаимоотношения, ще преразгледаме, бих казал, събития, ще бръкнеме в територии, където знаеме, че ще намерим нещо нечисто и ще го поправиме, ще го изчистиме и ще го махнеме ние с Божия помощ. Защото ако ние го не го направим, той заради името ще го направи и тогава става страшно. Бог да ни благослови, 
да почистиме старателно духът, душата, тялото си, домовете си, живота си, заради Неговото име. Амин.